0: 让我们来玩一下僵尸菜。怎么玩？我忘记了。僵尸，僵尸，僵尸,僵尸,僵尸菜，僵尸。再动，动僵尸菜是这样吗？哦，对，好<笑>好。哈喽，<笑> Hello, 我是刚刚。嗨、hey, ，我是米江。<笑>宇宙牛牛报，我是这集的宇宙播报员刚刚。好像讲这个好像没什么意义了哈，对
1: ，反正我现在就一人
0: 一集<笑><笑> ，OK， 拜 <bye>。<笑>以后宇宙牛牛报就固定是嘎嘎，所以也许以后你就不用再念那一句了。好，反正就欢迎来到我们小宇宙，欢迎光临，嗯、欢迎光临，欢迎光临，付钱，总付钱，谢谢光临。<笑>你有当过便利商店的店员是不是？我没有，<笑>我学他们的语气，欢迎光临，谢谢光临。<笑>好的好的，好，我们今天要来讲僵尸僵尸僵尸僵尸僵尸僵尸菜，僵尸懂吗？僵尸菜，哎<笑>、欸，好古老、哦，我的天，哎、欸，好童年哦！<笑>嗯、听得懂我们在讲什么的，小星星应该、嗯，应该跟我们差不多大。我的天，现在小朋友不知道还知道这个吗？但<笑><笑>我觉得现在小朋友不知道、欸，哎，说不定我们要跟他玩，还要先教他们一遍。<笑>可是我也忘记怎么玩嘞、欸，哇！僵尸啊，僵尸僵尸菜，然后就讲什么不玩。然后呢？如果平手的话，就是僵尸洞洞。哎哦、啊，如果是平手的话，就僵尸的夜夜僵尸菜。然后如果是一个赢一个输的话，就是一个这样洞洞，然后再挡起来。一个是怎样、啊？一个遮起,遮起来。好、哦、神奇的游戏哦！这到底在玩什么？升、嗯、级版的剪刀石头布。嗯，后面还有什么海带拳啊？什么那些很像，好吧好吧。然、啊、大家知道海带拳吗？海带拳我知道，但我不会玩。我觉得海带拳比僵尸菜还难。后面还有那个什么曲存美拳啊？没听过哎、欸，就是那猴子啊猴子猴子啊猴子，猴没没没听过。就是因为他那个台湾国语呢、啊，猴子。哦盒子跟佛祖听起来都一样，都是有直的音。<笑>好了，好，回归正题，回归正题，僵尸僵尸。好好，我不知道你看到僵尸的时候会联想到什么，但是我自己是会联想到一眉道长林正英。哦，那肯定啊，那肯定啊，是吗？所以你也是会先联想到这个吗？肯定会先联想到以前看过他那个系列的电影，嗯、那是什么僵尸先生还是什么的？反正就他演的太多了多，后面很多什么暂时停止呼吸啊什么的。嗯，我自己是认为他明明是演员，但对他的印象，对他的认知。趁早找死，对，<笑>就简直是深殖人心我就觉得很莫名其妙。感觉如果现实中遇到他，也很想要叫他帮我出个什么沙之类的<笑>，对。<笑>明明是演员，他、啊、东，但说不定他演着演着也变这方面的专业。我觉得也有可能，就是会、嗯、呃对这些东西比较熟悉，毕竟台词都差不多，對對對對可能他都要背把咒啊什么之类的。嗯嗯，我在查资料的时候，我才发现他很早就去世了，但我自己的认知是他可能是近几年才去世的。你呢？反正他很久没出来，估计就已经不在了。他其实，在1997年的11月就去世了、欸，哎、欸、哎，就是我们出生后的没几年的时候。但我一直觉得他好像一直陪在我们身边的感觉，是因为他的电影一直在播，他的电影真的太过普及了，所以就是造成有一种他一直陪伴着我们长大的感觉。但其实他真的挂掉很久嘞、欸嗯。对啊，就是我在查资料才发现这件事。我们还是会把林正一道长挂在嘴边，但是这个人真的不在。对，有一句话就是，只要有人记得你的一天，你就还活在这个世界。我真的一直觉得他还活在这个世界上，但是我是有听过他去世的消息，但是我以为是这几年、嗯、近几年的事情。对对对对对，这又是曼德拉效应吗？我觉得只是因为我们一直以来都不知道确切的时间，所以就会用我们认知的时间去认为这件事情是在什么时候发生，所以就是曼德拉效应。好，我们之前有去那种看那个展览，就是叫《亚洲的地狱与幽魂》，里面有三个大兄弟，嗯嗯嗯嗯、僵尸大兄弟、嗯嗯嗯，那就是我们一般对于僵尸的形象。而且我的大头贴至今还是其中一位僵尸哦！嘎嘎刚把自己的赖换成那个僵尸大头贴的时候，我快崩溃。<笑>作用是辟邪，妖魔鬼怪退退退！我现在已经看到麻木了。就是有新同事要加我的赖，他们也都是会先被给丢、啊。真的、啊？因<笑>、啊、为永远都是你这大头贴怎么这样？现在现在，如果你突然换大头贴，我会找不到你的赖。<笑>应该不会换了，好懒得换了，就这样嘛。没有看到新的、啊、你的大头贴其实每一次一放都会放很久，超久的那种，除非进。<笑>今天有新的照片可以让我换，而且要让你觉得很新奇、很特别。那我们开头先来教小科普一下僵尸是什么鬼。僵、嗯、尸又名跳尸，它还有三个别名，有遗尸、走影、走尸。它源自于明清民间。这好难念哦！明清民间的传说是一个复活史诗，所以它的造型才是清朝、清明的那个清朝那个时候的长辫，对，还有他们的官服，嗯。然后有时候会被西方人称作中国的吸血鬼，嗯。通常他们描述僵尸的特点之一呢，是他们的皮肤是呈青白色，然后还会有毛绒，也许是由于尸体上长真菌啊，或者是霉菌的原因，所以它会看起来绿绿的。但好像我们看的形象都没有毛毛的感觉啊，我也不知道。嗯、有啦，其实有，其实。有有吗？就很像大象皮。好吧，那反正就是僵尸的脸，就是一定会那个腐败的那个皱皱嘛揍揍。嗯，在近代的香港电影中，僵尸都被设定成……哎、欸，怎么有画？是我的手嗎、哦、我我的还是崩的、嗯？好，在近代僵尸都被设定成身穿清朝官服的服饰或者是兽衣的造型。嗯、因生前有极大的怨气，导致亡者死不瞑目，或是人为破坏墓地风水等原因造成尸变，复活之后呢，会率先攻击还在世上的。亲人或者是附近所有的生物，你有没有看过那个林正英演的电影？他有一幕就是他，诶、欸，是那个大帅吗？反正他就是变成僵尸了嘛。然后他女儿在烧金子，嗯，然后他就是要先回来杀他啊。你说他都变成僵尸了，结果反而先攻击亲人，我也不知道理由是什么诶、欸，但是就有这样的说法，他以手爪跟牙齿为武器，被抓伤咬伤的人呢，如果没有获得及时的治疗，会感染尸毒而死亡，继而变成另外一个僵尸。这是最普遍的、嗯。传染途径、嗯嗯嗯，就是那个大帅就是这样变僵尸的。那其实古代也有很多古籍有提到僵尸，都是一些很模糊的形象形容，我这边就不赘述了。就是都是在说什么长的就是毛毛的啊，什么什么的，就很多。嗯、而且关于僵尸的种类呢，根据《子不语》这本志怪笔记里面有把僵尸分为八个品种，还分品种啊、哦。对，它还分很多种、欸、我看到都有点傻眼，因为真的太多了。嗯、第一种是子僵。紫色的紫，它这种就是那种刚死不久的尸体，身体会呈现紫色。个人认为就是类似那种正准备尸变的尸体的那种感觉。嗯，那第二种就是白僵，这就是已经转变成僵尸的尸体了。外形呢就是全身长满白毛，简称白色大毛怪。它就是那种最低阶的僵尸，它行动非常缓慢。他会怕光、怕火、怕水、怕鸡、怕狗，那可能也怕猫，因为资料上没写。但我猜他会怕，所以我帮他补上。<笑>然后他也会怕人，反正就是怕一些生物吧，我也不懂。好，那第三种是绿浆，就是更升级一点。我个人认为就是发霉的尸体，因为放久了就会发霉嘛。嗯,嗯然后它因为全身长满绿毛，是个绿色大毛怪。不过据说它很会跳哦，跳得很快。进阶之后呢，它就不怕各种生物了，它只怕阳光。嗯。嗯第四种呢是毛浆。这个阶段的僵尸，他们开始会长出毛发，而且身体还会变成僵硬。哦，前面不是一直都在长吗？前面是它发霉，它不是那种自己生长的头发哦，哦哦是全身有肌肤的地方，它都会长出那种就是放久了的长霉菌的概念吧。而且毛僵它这个时候它的身体非常坚硬，它可以用那种铜皮铁骨来形容它。嗯，而且修为越高，它的身体就越结实，行动也非常敏捷，是个行动敏捷的大毛怪。嗯，然后这个时候的它呢，它不怕阳光。他也不怕那种一般的火，可能要神火吧，我也不懂，可能要桃木剑。桃木剑是所有的僵尸都会怕。<笑><笑>第五种是飞僵，飞僵怎么了？是飞行的飞吗？啊哈，飞的，这跟你那个飞头术啊，呃，有点像哈，因为飞头术就是那个时候是讲，了，就有点东南亚那边的，这个是中国的，好、oh, ，所以它会飞。这个阶段的僵尸呢，据说要修炼千年以上才可以练成，而且它还有灵智，也可以修炼法术。而且之所以被称为飞僵，也是因为它可。可以飞，是个会飞的大僵尸怎么飞？关于飞僵呢，《子不语》里面有一篇是专门写飞僵的，真实性就是没办法考究，因为《子不语》这个就是有点志怪小说的一个古籍嘛、嗯嗯。但我个人觉得很有趣，我想跟大家分享一下这个故事呢。就是有一天，有一个太守外出办公，他赶路赶得又累又渴，刚好路旁有一个小茶室，于是他就是进去喝水休息。然后他注意到邻桌有一个黑瘦的小老头。这个小老头其实就是一个很平凡的小老头，就是一般的农民的感觉。但奇怪的是呢，嗯、他的一双手时不时会颤动一下，就像手上拿着什么东西在晃动一样。以至于他端起茶杯都很困难。好心的太守呢，看小老头不方便喝茶，他就吩咐仆从协助他喝茶。喝完之后呢，太守就问小老头：“老头，你生什么病？为何手抖？”小老头不好意思地说：“其实不是病，而是因为紧张而留下的后遗症。”嗯，那这个故事就是要讲到几年前，原因是原来老头居住的村庄几年前发生了一件怪事。那个怪事是每隔几天就会有小孩子失踪。一开始全村非常恐慌。也上报过官府，但一点卵用都没有。这件事最后就变成了悬案，村里人每个都人心惶惶的。直到村里有一个叫刘三的村民去山里打柴，当天他回来得很晚，加上夜黑风高啊，所以他迷路了。他发现前方有个黑妈妈的山洞。他正纳闷，不会是野兽的窝吧？突然间，就从山洞传出一阵声音，像是有什么东西要出来了。于是他赶紧躲进树后，他就看见一个全身黑的东西咻的飞过去。然后正在惊疑不定的刘三还没缓过来的时候呢。那个黑东西又飞回来了，手里还抱着一个东西。然后他借着月光，他看清楚了这个东西呢，面色惨白，双目赤红，一头杂乱的黑头发随风飘动。他尖利的双手呢，正抓着怀里的东西往嘴里狂咬。仔细一看，那个东西居然是一个婴儿。嗯、你是很害怕吗？嗯<笑>他吃婴儿，对，他在吃婴儿。待僵尸离开后呢，他就赶快回村庄报信。后来村里就花重金请来一个道法高深的道士。道士说呢：“我已经用法术布下天罗地网，僵尸无法逃走。但是需要你们手持冰械相助，帮忙挡住他吧。嗯，反正尤其是需要有一个大胆的人要进入僵尸的洞穴。”结果村民们吓都吓死了、啊，屁都不敢放一个。于是小老头英勇举手。法师说呢：“僵尸最怕铃铛声，等夜里僵尸出门之后。”之后呢，你马上进去洞穴，手拿两个大铃铛，不停的摇动，然后千万不可以停哦，因为如果停止了，僵尸随时可能会跑回来，到时候地久在吸啊。嗯。大约凌晨一点多的时候呢，道士就开始做法。果然呢，僵尸大哥回家了，但他因为那个铃铛一直在响，所以他不敢回家，只能在家门口瞪着小老头。但因为小老头人在洞穴里面，没办法看到外面的情况，他只能死命的摇铃。嗯。直到隔天中午十二点左右，才有人来告知他一切已经结束了。此时的。小老头他已经摇了几个小时了，我也算不出来，反正就摇了很久。所以，所以他在倒茶的时候他会一直这样摇晃他的手。<笑>对对对，还有摇铃当后遗症。对对对，反正他就是他出来的时候呢，就像大病一场，然后腿软腰酸，浑身就像被汗水浸湿一样，但双手完全停不下来，紧张死了都。摇铃的姿势就一直完全没办法痊愈。<笑>我觉得很有趣，这样很好笑。我不知道是真的,假的？<笑>可是我觉得，要是我也有可能会这样哎、欸。这<笑>我是连进去都不敢进去但是如果真的把我逼进去，他确实蛮蛮有勇气的。对啊，啊，反正小老头真的是很英勇。然后太守也因此表扬了一番，然后就走了，就这样。那好险，倒是没有骗他哎、欸，就是摇铃僵尸真的不敢靠近。不然飞僵应该更是什么都不怕哦、啊，他就怕铃铛啊。他居然会怕铃铛？我觉得那个肯定是假的，可能有阴攻之类的吧，就是音波攻击之类的。呃我也不懂，<笑>就倒数的数法，谁能懂呢？对不对？好、oh. ，那第六种游诗，它会随着乐器因时节移动。虚无定所，然后就没了。所以它的游是旅游的游吗？游泳的游？哦，游泳的游，四处游荡的游是旅游的游吧？哎、啊，我们就当做浮游的游啊。好，反正管他的。好<笑>，第七种浮尸，嗯，千年不朽的尸体，无法移动。这两种的都有点弱的感觉，你不觉得吗？浮尸是哪一个浮啊？嗯、呃，浮在地上的浮，一个人在一个圈。哦，飞僵是最厉害的，后面两个反而叫尸、欸，哎、欸，游尸跟那个浮尸，还有还有一种。第八种不化,不化骨，它该不会是骨头形象的吧？啊、哦，对，先来解释一下不化骨是什么。它是人死后的身体某些部位因为精神灌注而使其部位尸骨不化，这一块不化的骨头便称为不化骨。嗯、那所谓的精神灌注，就是比如说糖米工人因为一直用肩膀处理，他死之后呢，他的肩膀附近就不会腐化，而肩膀不化的部位就被称为不化骨。可能我觉得反而是生前用力过猛的地方更容易腐烂嘛。我不。不知道什么原因？当、啊、然，那健身的人不就全身都不化？是这样说吗？我也不懂。但是它的颜色是黑如磐石，然后如果让它长久吸取日月精华的话，哦、就会祸害人间。所以还是需要吸取那种日月精气，才有办法石化。所以不是什么都可以。人家是乌骨鸡，他是乌骨人哎、欸欸，还蛮像的哦。可是我们一般看到的形象都是白的啊。对啊，但是你不是说他那一块不化的骨啊、哦就是，就那一块吗？嗯，哦，好哦。那据说不化骨修炼到极致的时候。然后他就能自由出入阴阳两界，上有九天，下有幽冥，而且他是集天地怨气而生，所以他是不老不死不灭，而且也被天地排除到六道轮回之外，所以他就是没办法轮回。以前如果真的有不化骨，他现在可能还存在。对，<笑>不过他身上虽然没有生气，但他却有如仙人一般逍遥自在，可能真的还存在吧。可是他就是有点丑，因为他是骷髅头的形象。那跟那些和尚的那种不化金身很像，可是和尚的金身不会动吧？也对、啊，他是。可以自由活动的骨头，那他很适合参加万圣节，<笑>搞不好我们现在万圣节活动就有他们的参与哦。哦、呃，然后只是我们没有发现，<笑>然后我们还在说哇，这个装饰好厉害哦，哇，怎么做到的？机器人吗？跑到国外去，然后呢，就只有在万圣节那天可以出来活动。哎、欸，没有啊，现在鬼屋也可以去做装饰哦，也对。Okay. 然后下班的时候还莫名的领到了薪水。好，那其实刚刚那个油师、跟腐石，还有不化骨，其实他们的形象都是。骷髅头，三个都是骷髅头啊、哦。对，嗯，哎、欸，我后来发现我那个应该是打错字，它好像是旅游的游，旅游的游、嗯。对，那简言之呢，这三种跟前面五种是不同类型的僵尸，但全部统称僵尸，一个僵一个尸，没有统称僵尸、哦，凡能死而复活的都叫僵尸，诈尸。然后还有一种尸体是被称为硬尸，硬掉的硬，不是是那个树硬的硬，一个草在一个阴。哦，那确实是，就是一个草字头在一个阴间的阴、哦就是。好，反正對它就是被称为硬尸，算是。尸体和僵尸之间的过度形象，就是如果不赶快处理的话呢，它就很快会变成僵尸。那跟纸浆有什么差别？纸浆不是也是快要变成僵尸的？我觉得可能就是那个状态，但是我没有看到说他们两个是一样的说法。我只知道有分硬尸，还是说硬尸有可能是纸浆的在前面？没有，我觉得不太像哎、欸，因为他说尸体埋入即使超过百年，它也不会腐坏，嗯，而且它的那个毛发、啊、指甲都会继续生长哦，所以才会有很多电影就是演明明好几年之后，然后想要帮祖先移坟，嗯，然后呢就给我打开棺盖，发现祖先都没有腐化，我也不知道。到它到底是算哪个阶段？<笑>但是我会拿出来讲，是因为我想要来个科学说法。你说不会腐化吗？啊、嗯，反正就是不是说头发会跟指甲会自己继续生长吗？但是科学的说法是因为人死后的肌肉收缩，让原本藏在肉里的毛发和指甲显露出来而已。<笑>嗯嗯。然后死而不化，在科学的角度解释的话，就是跟地点、土壤、棺材还有墓穴有关。那化学反应我们这边就不教学了。但是就是因为这些原因，所以它死而不化。就说不定你的那个棺材密封性特别好，然后你埋的那个地底温度又特别低、嗯，你就等于说你一直被冰在冰柜里面，<笑>你要怎么孵化？哎<笑>、欸，所以现在应该很少人会选择土葬了吧？我自己啦，就是如果现在聊一下说以后想是之后要怎么葬，麼对我我希望我树葬，埋在树底下。对对对，然后你你你的指的是说你是先化成骨灰呢，还是不先骨？啊、哦、对对，先化成骨灰，然后就。放在树底下，啊啊啊！然后变成它这个肥料，嗯、一点营养都没有哎、欸，你只是一个废渣，因为你的营养已经被烧掉了，好吗？哦<笑>哦、所以它烧我的肉，好吧？那我那应该是要直接葬，然后再种树才对。好，好，那我那我不火化，我我留肉给他们，好可怕。欸、<笑>可是其实我觉得留肉的话，那个树会让人家觉得很可怕。我觉得只有骨灰的话，就代表一下就好了，管它就骨灰下去就好了。你不能好好在灵骨塔吗？你很奇怪、欸，不是因为我我有。有一个想法是，就是如果我把自己放在灵骨塔，就跟现在我们可能阿昼他们放在灵骨塔，可是我们现在可能还会记得他们，但是在往后的孙子呢，就不会记得他们了。那他们就一直在灵骨塔里面，然后不知道到何年何月，然后后面就被遗忘。然后你的女儿就会跟你的孙女讲说：“来，这是阿妈，阿妈在这里，<笑>你以后每天要帮她浇水。”这样子的意思吗？我觉得放在灵骨塔对后辈的子孙是一种负担的。就比如说，以后、嗯、我现在知道我见过我阿妈，所以我。知道我阿嬤的灵骨塔在哪里，我还可以去祭拜一下他。但是等到以后我的女儿出生了，然后我还要跟他说：“哎、欸，这是你阿宙灵骨塔。”然后呢、啊，记得每年来祭拜。他说：“啊、我连阿宙见生前见过都可以见过，然后我还要祭拜他一辈子，我还要一辈子守着这个灵骨塔。”嗯，这就是我们现在的状况。我也没见过我阿宙啊，但是我们还是会回去。但我我是没有啊，但是还是会回去祭祖啊。就是像扫墓一样，但是我是没有了。总有一天到某一代会被完全遗忘。我觉得不会被遗忘、欸，哎，我觉得不会被遗忘，除非你的后代完全直接断了，就是你你到你这代你没有生的话。我觉得是，如果你们家的。祖先什么的全部都是集中在一起的，嗯，就是什么张家祖坟什么张，然后陈家祖坟，然后什么的，就全部集中在一起去祭拜的。可能到后代还是会有人去祭拜，可是像我阿妈她就是单独一个灵骨塔，然后葬在山之那里，然后就觉得后面可能就到某一代就会忘记。我不知道哎、欸，因为像我爷爷他是四川人。然后我们也都没有回去祭祖过啊，啊、嗯，然后也不知道我们的祖先到底在何方，对啊，所以我觉得也没有什么差、啊，反正就知道就是葬在哪、啊，没事。所以我一直在疑惑，就是那些灵骨塔或者是那些坟墓，他们会不会有一个奇效？然后到了没有他那是买断的、啊，不是就是买断。个啊，所以我就觉得他们永远都在那里，然后站着一个位置，然后可是后面的人可能会忘记他们，那没差，反正。除非有不孝商人，就是知道哎、欸，这个、都已经过了五十年，直接把他位置让挖了，会不会是这样？<笑><笑>我也不懂哎、欸，我觉得应该不会有人做这种，就是有点缺德哎、欸。我知道买灵骨塔跟买那个坟墓就跟买房子一样，就等于是你是买断那块地，反正就不要把世界想的那么险恶嘛。嗯、反正就是现在买断了，它就永远在那，反正就站在那，就不是险恶。我只是觉得，不是我我的意思是说，就不要把人想的那么险恶，就是他就会一直在那，就算我们没有去祭拜他，他也不会怎么样，也不会造成我。们。们什么困扰？我不是怕它被移开什么的，我只是觉得说，反正总有一天会被遗忘，那还不如就是从一开始就不要存在有那个名目。嗯嗯，所以我就觉得说，我以后就直接变成一棵树。那你死后直接撒大海就好了，其实撒大海也可以，但是我总觉得我可能怕冷。<笑>你那个你那棵树也是站在那个位置啊，不是一样的意思吗？那以后他要砍走要移走就算了、哦。<笑>啊、对，那不是不是跟我们现在主线的意思一样吗？我至少可以净化这个世界吧。我可以产生一点氧气。没有，我是植物啊，为什么没有？你不是植物，你只是植物下面的一堆粉。对啊，可是我上面有植物。<笑>你不要安慰自己，你就只是一堆粉。Alright, 好了好了，管他的，继续继续。我现在就回来讲。那不管前面的那几种哪一种，他们都可以进阶成为汉巴。汉巴什么的有听过还是沒過？又一个新的名字。我很早之前就有听过，因为小说多少都会写到，我也不懂。我好像也听过汉巴。好，等一下会介绍到汉巴、嗯，但不会很仔细啊，就听听就好。我觉得蛮搞笑的。好，汉巴之后，它又可以进化成终极形态，就是吼吼是古代的神兽。为什么会跟神兽扯上关系？我看的也很迷幻。中国传说盘古开天之后呢，身体化作四大古神。嗯，古神就是女娲、伏羲、昊天跟吼、嗯。传说吼是由盘古的头骨所化，所以他拥有堪称无敌的身体。就是他在闲晃的时候，无意中他发现黄帝跟蚩尤大战，所以他就趁机祸害人间。嗯，那同样作为四大古神的女娲，自然不忍心看到吼趁火打劫，他就联合伏羲一起去灭杀吼。但是由于吼的身体强悍，女娲跟伏羲联手也没办法将其灭。无奈之下呢，两神联手将吼的魂魄抽出，分为三份进行封印。结果最终还是被吼破开封印逃离，并造成了人间四大僵尸的始祖。所以有僵尸是他害的。嗯、好，这边就要说到了僵尸的四大始祖、嗯。第一个是叫后卿，他是四大始祖之中最短命的一个，也是最神秘的一个。他曾是皇帝与蚩尤战争时的其中一名大将，但是在一次战争之中呢，他不幸战死，嗯，曝、嗯、尸荒野无。人来收尸，所以后卿的怨念日益增加。前面有剛剛我刚刚我讲到吼，就是突破封印逃出来了嘛，嗯，所以他这个时候他就碰巧遇到吼的魂魄，结果他背后诱惑他，将自己的魂魄献给了吼，残破的身体呢被吼复活成僵尸。后卿他也是一个与众不同的僵尸哦，因为他死而复生之后呢，他会飞，直接可能成为飞僵。飞僵，嗯，对他虽然灵力跟力量不强，但他却拥有一个非常可怕的能力，叫做诅咒。Oh, OK， <笑>虽然他后面是被女娲给消灭了，但是他在死之前呢，他对所有死去的尸体下了一个诅咒：你们都要变僵尸，就是所有含冤而死的人都可以变成僵尸。所以。后面有僵尸是不是他害的？嗯、因为他下了这一个诅咒，所以就是有怨气的人啊，有就含冤而死的人都可以变成僵尸。好白目，他就是生气啊，<笑>他很不爽啊。那第二个汉魃，他是皇帝的女儿，原名叫女巴。据说人美心善，在皇帝与蚩尤大战的时候呢，也是鼎力相助。但因为太过忧心父亲，担心到病了，而且这场病连巫医都束手无策。病危之际呢，好的魂魄又出来搞事了。他趁虚而入，他夺得女魃的身体，把自己的魂魄跟他的融合。没想到融合之后，那个女魃开始产生了变异，女魃的身体的水分开始流失，变成干尸的样子。更恐怖的是呢，她的身体散发出大量热能，让周遭的水分快速蒸发，土地也变成干旱无比。所以女魃后面又被称为旱魃。等一下。嗯，我听到那副车的声音。好，没关系，大家将就一下。<笑>反正他简直就是超强厨师机，<笑>超，也很强。他是主打，觉得我蛮需要的，<笑>因为像台湾那个南方天很潮湿。决定开创一个新的公司，里面就是卖厨师的那个东西。然后呢，公司名叫名车，就叫汉巴。<笑><笑>好<笑>，不过女娃所到之处呢，她都会让湖泊和流蒸发干净，所以皇帝跟村民非常怕她、嗯。干旱是她造成的，有说法是，所以只好将她流放到北方，结果又令很多地方变成沙漠。嗯、无奈之下呢，皇帝只能派出应龙去诛杀自己的女儿，嗯、她的结局。所以她不是死后变僵尸，她是活着变僵尸。应该说被猴陷害吗？也不算，就是被猴，然后就变异。对、嗯，第三个是银钩。传说银钩是皇帝的手下大将，在跟蚩尤交战之中呢，因为没有遵循皇帝的指令，所以打输了。皇帝一怒之下呢，将他贬去守护皇权冥海。银钩虽然接受皇帝的惩罚，但是他内心非常不爽。直到有一天，吼最后一份魂魄飘,飘来，银钩看到毫不犹豫的出手要击杀吼的灵魂，结果发现他根本打不过。最后在吼的诱惑之下呢，他也把他的魂魄献给吼、嗯。银钩本身实力非常强大，他跟猴融。融之后呢，体内的神力又变成无尽的士气，练出金刚不坏之身，开始对皇帝展开疯狂的保护。报复！我总觉得我今天一直大舌头啊，<笑>开始对上，开始对皇帝展开愤怀的报复。好，好，也因为轩辕剑是一柄杀戮之剑，杀气也是湿气的克星，所以在神兵的加持下呢，皇帝终于毁掉银钩的躯体。不过据说他的魂魄携带着无尽的湿气逃跑，所以最终不知去向。哦,哦,哦,哦，可能还存在。<笑>第四个将臣<笑>，他是吸血型僵尸的始祖。据说很久之前，好曾经向昊天要。了一根巨大的神树树枝，在吼被封印之后呢，神树树枝接触到吼的躯体，居然慢慢融入吼的体内，成为新的生命体。占据猴的身体，因为刚刚有说猴是被分开来的，就是它的躯体毁不掉嘛，嗯嗯、然后只有魂魄出来、嗯、占据猴的身体之后呢，直接成为僵尸王降臣。降臣是猴的躯体变化而成的嘛，所以它无魂无魄，但它居然有那个吸血的特性，根本是大号蚊子。猴的形象有点像老虎吗？就有点像，嗯嗯。嗯，然后是那种还有四。血。<笑>反正、啊、反他的形象就有点，哦、又有点像那個小可、哦、小可是老虎吗？欸、还是狮子,子吧？他有那个他的尾巴，巴。完了，完了我们<笑>我们哦，他是狮子、啊、哦，应该是吧？他就是吼啊、哦，因为他有翅膀了，<笑>我不知道。<笑>好，那就是小可。<笑>啊四大僵尸的始祖之中呢，只有降层是吸血僵尸，因此我们嘴里所说的僵尸都是降层的后代。我有看一些资料，是说僵尸是不吃人也不和谐的，后面的那些都是电视媒体渲染，所以我也不知道那僵尸到底干嘛的。因为不吃人又不和谐，那他干嘛的？吃吃？但是他不就现在不就说了吗？有那个吸血始祖，反正我觉得各种说法很多，我觉得我看的就又更迷惘。但是他不吃人，可是他会用他的牙齿，然后咬你一口之后，你就会变异啊。嗯它的作用是为了壮大它的族群，传宗接代。<笑>什么中介什么蛋，<笑>完了完了，越来越奇怪了，越来越奇怪了。<笑>好啦，反正其实说了这么多，好像有这么一回事一样，但其实这些记载本来都不是正史，都是传说之类的游记，就跟女娲也是传说一样。对对对对对,對，她在女娲的故事里面就表示他这一切都是传说，<笑>那就是大家都听听就好，反正真的蛮有趣的，你不觉得吗、嗯？就很神奇。如果是真的，你就要小心那四只，现在可能还存活他们学会隐藏了。哎<笑>、欸，那就是有点像西方的西。吸血鬼啊，他们不是都会对啊，潜伏在我们身边周遭吗、啊？搞不好像僵尸也可以做到这点、哦，因为他们后面不是不怕阳光，也不怕什么的。哦，对啊，只是没有办法传宗接代、哦。还有啊，他可以用咬你一口。<笑><笑>我们之前也有稍微提到僵尸为什么会用跳着移动的。那其实这个是一个。嗯，这叫什么古老的技法吗？是这么说吗？因为它其实是有一个专业的手法在的。怎、嗯、样、嗯嗯？这个行为叫做赶尸啊啊啊！又叫移灵，或者是走印，或者是走脚。你知道你刚刚前面讲说。是有一个传统的技法在的，我以为是那些尸体变成僵尸之后用跳的才能怎样保住他的长久性命，<笑>不是啦，他真的就是只是一个尸体啦。但是就是因为我们常常看到的形象就是僵尸在是用跳的嘛嗯嗯，但是我现在所说的这一个，他就是真的是一个很古老的技法，他只是纯粹的在移送尸体。而已。嗯，赶尸匠他一般都会是在晚上行动，他也不会穿过那种村啊镇啊，因为他会避免吓到人。因为带着一大串尸体走在路上，应该会吓死人吧？而且他手上还会拿着一个铜铃，也被称为摄魂铃，就是像僵尸会怕那个铃一样，就是很喜欢用这些叮叮当当,当的东西、哦。而且他们一般也不会打灯，夜视功能很强，可能会怕光照到影响到亡人吧。而且赶尸途中呢，还有一种客栈叫死尸客栈，这种客栈是指供他们。赶尸匠跟尸体入住的，活人不会去住。赶尸匠呢，他们就是赶着尸体嘛，天亮前他们就会到达客栈，然后夜晚再悄然离去。尸体他们都会放在那个门板后面整，整齐的靠着墙而立，他们不会让他平躺下来哦，因为好像一躺下来，那个他们的法术就会消失，就会没办法再继续行走下去。Oh. 所以我看那个僵尸先生也有好几幕，就是看僵尸就是靠着墙壁这样子贴着扶墙。嗯嗯， oh. 那为什么会有赶尸的原因？其实只是因为这一个习俗算是。基础吧，反正他这个这个技艺，这个艺技，哈、嗯啊，这个东西它是源自于湘西一带。那个时候，湘西一带的地区有些地区是很贫瘠的地区，虽然他们很多人都会去一些有瘴气的地方采药。所以导致很多人染病去世，但因为那个时候的人民就讲求落叶归根嘛，也因为那边地区偏远，大多都是山路，所以不能用车或者是担架的方式运输尸体，因此才会有赶尸的方式出现。嗯，那还有一种说法是，就是也连贯上面我讲的那些神话，就是皇帝大战蚩尤的时候，这边的说法是说，当时的大战厮杀非常惨烈，蚩尤啊为了运回兵士的尸体，便命令手下的军师设法运尸，让他们回。回、嗯、家，这边的手法是那个军师是下咒，然后念完一串咒语之后，那些尸体就自己走回家，这、就是非常神话的一种说法，太神了。反正这个说法就是骗骗小孩吧。那对于赶尸的方法也有很多种，有人就是认为运尸的主要的工具是竹子，就是我们之前有讲到嘛，就是用竹子穿过死者的手臂下方，然后双手在捆绑在竹子上面，连着好几具尸体排在一起，嗯，就是前后就是有两个运尸匠抬着，然后就可以运尸，但因为宽大的袖子让竹子被遮住，所以在移动的时候会这样上下的移动，他们就会觉得说是不是尸体自己在跳？但其实是因为竹子有韧性，远看就会觉得尸体自己在跳的感觉。他其实是赶尸人，力气很大，对他扛着他们在走。赶尸人还有那个收徒的那个条件，好像要一米七五高，然后力气也要很大，长相还要很丑。我也不懂这些原因。前面两个我可以理解，但为什么要长相很丑？我也不懂的原因。帅哥不能当赶尸人吗？可能有点浪费吧，因为。那个赶尸人是不能结婚的，哦、<笑>婚的<笑>没有赶尸人是不能结婚的，他不能有小孩哦。哦，哦，哦好哦，可以浪费是浪费在这一点上。<笑>我也不知道，我乱讲的啦。哦，好，还有另外一个说法是，就是运尸匠会留下尸体的头跟四肢。然后把躯干舍弃掉，再用稻草新扎一个躯体，就会比较轻啊，让它背在身上。嗯嗯，他们会套一个黑色的布，为了防止死者家属看穿，他们只会让家属大概看一下尸体。这种解释没有说明说他们如何同时运很多具尸体，也没有解释尸体是如何蹦跳的前进。但是我后来有去看那个小鸟乌托邦他，我觉得他解释的非常的详细。如果大家有兴趣，就是对湘西赶尸这个习俗有兴趣的话，可以去看他说的，就是。就他还有讲到说，就是湘西最后一名赶尸人，有讲到一些内容，我觉得还蛮有趣的，也蛮有真相大白的感觉。所以如果大家有兴趣的话，可以去看。我这边就不再去赘述好的，我好好奇，你你好奇哪个部分？我看过，我可以先跟你说。好啊，其实还好，<笑>好像大概想象的出来是什么状况。对啊，他其实就是像我刚刚讲的那样，哈，就是他们在访问湘西赶尸人，据说是最后一个赶尸人啊。最后一个赶尸人那个时候访问他的时候是什么年代？我没有看到年代，他是用别人的纪录片来。也是说湘西赶尸是什么情况、嗯嗯，但是我看到的时候，我感觉应该也很久了。最后一个赶尸人他还有说，就是现在已经不需要赶尸这这个记忆，嗯、对这个记忆。<笑>他的爷爷跟他大伯是赶尸人，而且也因为他们是赶尸人，所以他们没有后代，因为不能结婚。对啊，那他怎么会有爷爷啊？爷爷怎么会有？对啊，是骗我的吗？<笑>反正我也不懂啊，反正他就是最后一个赶尸人，然后他影片中还有去模拟怎么赶尸，因为原本记者问他说能不能展示一下怎么赶尸。但是他说没办法，嗯、因为没有尸体。但是他后来是用他的徒弟们稍微演示一下怎么赶尸，但是就是真的像我前面讲，的，用竹子撑住他们。对对对对，所以我觉得蛮有趣的。如果有兴趣的话，可以去看一下。但他还有徒弟耶，但是我觉得他现在传授的也不是赶尸这项技艺，他好像还有其他的副业，什么什么民俗专家什么的、哦，我也不懂。可是确实赶尸这个东西也可以列入是民俗的一部分，而且好像只有在湘西那一带有这样的习俗。嗯嗯，就是别地方没有。蛮特别的，其实就是说到这边，我就是真的好奇，是不是真的有僵尸？我就还有特地去查了一下，就就当然就是都市传说的成本比较大嘛。但是我有查到，曾经有一段时间，台湾有一时疯传说在彰化的八卦山有僵尸出没，你有听过吗？没有什么一段时间啊，那段时间是什么时候？好像是六七年级生的那段时间，不应该是问我妈才会知道吧、欸？有可能吧，我也不知道，反正我就查了，我就想说哈、啊，八卦山有僵尸，我就看了一下，就。很多说法就还蛮搞笑的，有网友说，我也听过，晚上睡觉会一直想僵尸会出来吃人。然后还有人说什么？我听到的是僵尸从台中赶上岸，已经跳到大肚山了。上岸！在我晚上读诗时都感到害怕，不敢开窗。我觉得还蛮搞笑的。他到底在干嘛？他游过来的、哦，上岸。然后还有一些是说什么？小时候住高雄也是啊。国小担心上课到一半僵尸会抵达，还事先想好要怎么逃生。先去找一支桃木剑。桃木剑很难拿到吧？你要找到真正的桃木才有用。好，还有一个说法是说什么？<笑>印象中好像是从大陆坐船来台啊，来台展览之。之类的僵尸逃跑了，然后从中部海岸上岸，一路往南跳，晚上移动，白天躲坟场。不知道地狱展的那三只还在吗？好不好吃？没有他他现在的意思是说，那个僵尸是真的活的，活生生的僵尸。我知道，我知道，我知道。<笑>地狱展的那三只会不会也是真的？<笑>晚上就出来活动，然后白天就装雕塑，是不是？哦、对,对,对对对，<笑>还蛮恐怖的、欸。我们那个时候去看展览的时候没有贴符，对不对？没有，没有。他的脸是露出来的。哦、他如果贴个符的话，就会让我们更加怀疑他是不是真的。哎、欸，对我前面讲到不是湘西感尸人的那个最后传人吗？他还有说，其实贴那个符是为了防止蚊虫叮咬、嗯，所以其实只是防止蚊虫叮咬啊、哦。但是后面的电影都变成贴上他就不会动、嗯，我也不懂。<笑>但是我觉得蛮搞笑的。然后其实最常见的说法是有大陆的人偷渡来抬，然后不幸被海水冲上岸之后变成僵尸。我这边心里 OS： 确定没有泡烂吗？那是什么僵尸啊？然后再一路跳到八卦山，我估计就是白浆、绿浆或毛浆其中一种了，<笑>因为他们应该是已经发霉了。哎、欸，可是泡在水里不会烂掉吗？没有，它可能被冲上岸之后就晒一晒嘛，然后台湾又那么潮湿，对不对？然后就直接这样在那边发霉，好恶心哦。还有另外一种说法是说，日军侵台时期惨杀当地人，由于死者怨念深重。哦对，然后就变成僵尸，很多说法哎、oh, wow. ，还有人说其实当时只是有人走私僵尸，走私僵尸从高雄赶进来，就这样以讹传讹变成僵尸。但其实我这边是有一个问题是想问，到底为什么要走私僵尸啊？僵尸哪里需要？而且是僵尸哦，还不是僵哦，就是已经切成僵尸了，然后走私进来哦？所以我不懂这个到底是什么的说法，<笑>就觉得很搞笑哎、欸。这个应该也是很不可信，有没有当地人可以现身说法？<笑><笑>那时候闹得沸沸扬。养养诶，很多人就是很害怕。对啊，我觉得我可以去问我妈诶、欸，我完全没有听过，就觉得还蛮神奇。我记得小时候，我曾经就是看完那个《一眉道长》的那些僵尸影片之后，我就真的问过我妈，我就说：“妈，这世界上真的有僵尸吗？”嗯，还是那只是电影演演？然后我妈就说：“有啊，有啊，真的有啊。”嗯，以前还有僵尸出来活动，然后还有人看到、欸。好、啊，所以你妈说的会不会就这个？小<笑>我不知道。<笑>然后我妈我妈还在说，不过现在越来越少了啦，也不知道为什么。哈哈哈！哈，他讲的好像是什么流行物品、啊？<笑>对啊，说你深山不要随便去，说不定他们就有一些僵尸在那边活动啊。所以还有一些人说，其实红衣小女孩是僵尸啊、哦。等一下，你讲这个我就有点毛了。跳，<笑>为什么讲红衣小女孩就不行？是不是？<笑>我不知道，我不知道为什么讲红衣小女孩我就觉得毛。<笑>红衣小女孩是台湾最厉害的模型呐、啊。你敢听吗？要听的话，我可以。可以讲一下，我看过《红衣小女孩》的故事。你有看过她的影片我看过那个照片，还有影片，我都看过哦哦。啊，你居然敢看啊、哦！网络上疯传那些影片，有时候会不小心看到啊。可是他们通常不会直接一上来就放那一个画面啊。嗯。表示你有把影片看完，很厉害哎、欸！我就看到一群登山客走在前面，然后最后面最后面最后面跟了一个红衣服的小女、嗯嗯。因为这个故事不是很久了吗？我记得我好像小时候是完全不敢看、啊，我那时候就觉得这個东西很邪门。然后，可是我后来就是比较不怕阿飘了之后，我自己有去看。看了一下，我是觉得就是可能画质也不好是有一点、嗯，再来就是他们又说不认识，就觉得还蛮诡异的。对啊，如果说认识就还好，然后而且又他们拍完影片还有人挂掉，所以就很神奇。怎、嗯、么？害怕吗？这么多的多登山客，然后突然挂掉一个，也是有可能有这种巧合啦。<笑>这么巧合的吗？哦、嗯，对啊，就也许没有红衣小女孩，她也是。那个寿命将到了，好像据说是有病吧，我也不知道，反正就传说嘛。嗯，好啦，不要怕啦，我们不去山上不就没事了吗？他说不定也是山上里面某一个很隐蔽的那个深山隐<笑>居山林的一家人里面的那小女孩。哎呦，我不小心被拍到了，忧心。然后那个方面，那小女孩现在长大，还是想说，我的天哪，还把我拍成电影？哎<笑>、欸，那应该很老了吧？现在，如果他真的是个人，然后他能够这样忍着都不出来解释，很厉害。<笑>那应该真的不是人了吧？<笑>哦哦，好，好，好，好，好，你后面还有内容吗？<笑>没有了，好，反正我们今天僵尸就到这里结束。我觉得你之后可以找机会把吸血鬼跟丧尸都讲。<笑>我其实今天原本是想要僵尸跟吸血鬼一起讲的，这样查一查发现哇，僵尸怎么那么多东西？我看了很玄幻，你知道吗、嗯？整个脑袋非常迷幻。我知道吸血鬼是有一种病，它真的跟吸血鬼的症状一模一样。嗯，我之前不是有传一个那个什么丧尸录给你看嘛，嗯，因为我原本是想说，哎、欸，这个东西到底会不会真的有传播性？然后就看了一下、嗯，好像真的只是一种病。丧尸跟那个吸血鬼都是一种病，这样听下来，感觉我们亚洲的僵尸比较厉害。为什么？其实它不是病，哎、欸，它是一个尸体。對可是吸血鬼跟丧尸，他的行为或者是状况都可以用病来解释，因为真的有病是是他们那样子的症状。嗯，对嗯，僵尸好像没有。我可是我觉得还是有，有还是有植物人，有一些病真的就是会像疯子一样，然后他那种病可能就是要四肢僵硬，然后你只能用跳的，也未必用跳的、啊。他的行像那个飞僵那些，他们都行动自如哎、欸。那他们的症状到底是什么？就是脸就会干干干的，然后裂掉这样，然后还有长毛。僵尸讲完，我觉得更玄幻了，一点都没有了解到的感觉。<笑><笑><笑>其实僵尸也是一种传说，<笑>我觉得可能就是以前诈尸或者是尸体没有保存好造成的一种。状况哦，我觉得今天这样看下来，就感觉神话居多、嗯，真实性的成分都很低。但是湘西赶尸就真的是一个真的。但是它也纯粹只是运输尸体而已、嗯，就可能是各种的状况，然后融合在一起之后，形成了今天僵尸的形象。而且为什么要特别把湘西赶尸，然后把它化身成那种我们平常看到那些道士在运尸的感觉，就感觉是两回事，但是他们却把它变成一回事。不懂的人以讹传讹，然后就变成这样子。哦，因为、嗯、他们走在偏乡角落里面去赶尸，可是我觉得哦，搞怕路过人就看到就吓死哇、哦！对，赶尸赶了那么久，肯定会有人就是。是误闯，然后就看到，嗯、然后就會觉得说哇，那些东西怎么会这样跳？用跳的来一，然后他还要这样边拎着铃铛，这样叮叮当咚咚，叮叮当，好呀，<笑>咚咚咚<笑><笑>然后都吓死了。好，那今天的僵尸结束，你还有什么疑惑吗？<笑>没有，我期待你讲吸血鬼跟丧尸，我觉得这两个应该可以一起讲。我在打僵尸之前，我也以为我可以一起讲，但发现不知道了，吸血鬼晚一点吧。可是我觉得吸血鬼可能又要追溯到德古拉什么。<笑>你一定的啊，就是要讲他的神话，我的天！<笑>然后那个上次要讲到保护伞<笑>，保护伞，保护伞只是一个电影，好吗？我知道了。好好好，那我们今天就分享到这咯。最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到大平打满我们五星评论，让小宇宙有更多星星哦。同时我们有很多 p o c k e t 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及发布哦。有小故事可以分享的，欢迎投稿给我们。我是嘎嘎爸爸，我是嘎嗯，我是嘎嘎拜喽，看不到，我是米江拜哦<笑>，拜拜<笑>。<笑>